0: 本期节目继续向大家介绍湖南科技出版社出版的新书《脑中魅影》。谷歌古典感谢收听。本期节目的开头，我们先来讲一个笑话：一个进入女卫生间的男士被众人抓到了，他辩解说自己只是误闯，并非有心。旁边的人生气的反驳说：“这个人已经是累犯了，此前就有多次进入女生厕所的前科，哪里还是误闯？”男人无奈的摊开双手说：“我真的不是故意的，之所以多次走错，是因为门上写的 ‘women’ 这个词儿，我看不到左边的 ‘w’ 和 ‘o’， 只能看见右边的三个字母 ‘man’， 所以我才会闹出误会。”不管你觉得这个笑话是不是好笑，但有一点是肯定的，那就是这件事儿大概就是个笑话而已，真实生活中不可能出现。如果你是这样想的，那就错了。这确实是一件真事儿，的确有人因为看不到全部视野当中的字母而误入了女性洗手间。那这样的事儿之所以令人难以置信，是因为人类的视觉系统。比我们所以为的要复杂和神秘的多。在往下继续讲述之前，先邀请各位做一个简单实验：拿出一张白色的 A4 纸，用签字笔在上面画两个符号，什么样的符号都行。比如说，左边画一个加号，右边画一个实心圆，两个符号的直径大约各有半厘米多即可，相互之间的间隔大约10厘米左右。水平对称的分布在 A 4纸中分线的两侧。接下来，举起这张纸，放在自己眼前30厘米的正前方，闭上左眼，用右眼紧盯住 A 4纸左侧的加号。稍稍前后的移动你的眼睛，注意到发生了什么？是的，在某些恰当的位置，你会观察到视野右侧的圆点竟然消失不见了。呃，假如大家没有功夫做这么一个简单的道具的话，可以登录谷歌古典的公众号，在里面“新青年”栏目当中有这个实验的测试视频。这是一个简单的实验，它揭示出我们的眼睛具有天生的盲点，每个人的每只眼都有。这当然不是什么重大发现，因为早在十七世纪。法国科学家马里奥特就已经预言了天然盲点的存在。当时的人们已经知道视网膜是感官器官，就像照相机里的胶片。可是马里奥特在解剖人眼时注意到，众多的视觉纤维穿出眼球的时候，会先汇集到一个小小的区域，之后再集中向外延伸。那这个区域就被命名为视盘，它就像是我们电脑桌上的走线孔。可以最大程度的减少纤维从穿越对视网膜的影响。马里奥特发现视盘居然是不感光的，所以啊，他推断视盘对应的视野位置处应该是一小块的盲区，也就是刚才实验验证的盲点。到这里啊，似乎也没有什么特殊之处。视觉纤维因为穿出视网膜的需要，不得不在生理上留下一个小斑。形成了眼睛这块屏幕上的一个小洞，但接下来的问题就有意思了。既然眼睛上有这样的盲点，那为什么从来没有人体验到在自己的视野当中存在一个黑洞呢？有的人会回答说，左右眼是互补的，哎，这是正确的。当两眼同时正常工作时，左右视野互相的叠加，确实可以填充彼此的盲点。但是在刚才的那个盲点实验当中，这个解释就不再成立了，因为这个时候只有一只眼睁开，不存在互补的可能。当你发现 A 4纸右侧的实心圆看不到时，它已经位于你的盲点之上。可是那个位置并不会让你看到一个黑洞，而其实是白白的一片，和周围其他能见视野当中 A 4纸的颜色是一样的，这就奇怪了。理论上应该存在的黑洞，究竟是被谁填充上了白色呢？这个答案非常简单，就是你的大脑。不相信的话，你还可以用别的颜色或甚至是带有别的纹理的纸张重复这个实验。结果是，每一次填补盲点黑洞的内容，一定和你现在用的纸张的材质是完全一样的。我们借用数学用语来形容，就是在盲点处。大脑进行了内容的自动差值。进一步的实验可以更全面的验证大脑的差值能力。在刚才 A 4纸的实心圆的位置画一条竖直细线，哎，刚好让它穿过实心圆，上下各露出半截线条。重复刚才的测试，让黑色圆点落在盲点处，这个时候圆点会消失。那么那条竖直的细线又会如何呢？按照第一次的测试结果，实心圆会被填充上白色，以此来推论呢、啊？那这条细线大概就会断为上下两节中间是一片白色区域。结果刚好相反，视野当中呈现的是一条完整的直线。也就是说，大脑把上下两节线段自动的连接在了一起。为什么会这样？因为大脑虽然看不到盲点处的真实内容。但是它根据露出的直线的两端推断，这是单一直线的可能性很大，所以就主动的把中间缺失的线段补齐了。我们再进一步，假如把上下两节线段稍稍进行左右错位，让他们实际上并不共线，那这个时候，至于盲点的两条错位直线又会出现什么情况呢？是不是大脑会用折线把它们连起来呢？不。没有那么复杂，视觉仍然认为它们是同一直线，错位会被忽略，视野当中还是呈现出一条完整的线条。那有趣的是啊，这样的忽略仅适用于垂直线条。假如是一左一右的两个线条在垂直方向出现小量的偏差，盲点修正并不会把它们合二为一。为什么如此呢？在视觉系统中。竖直方向代表空间深度，而深度信息在重构三维场景当中更加的重要。或许这就是为什么大脑的线条差值的容错能力更容易体现在竖直方向的原因。那如果不是位置上的偏差，而是颜色的不同呢？比如上半截线条用黑色，下半截是白色。至于盲点后，它们是否会被认为是两条不同的线段呢？结果。仍然是否定的，还是同一条直线，只不过这条直线色彩是从上黑渐渐过渡到下白，就像一条灰度的颜色棒。最早应用盲点效应的是英国国王查理二世，这是一个传奇式的喜剧人物，他给人留下的最深刻的印象是幽默诙谐、风流促狭，人称“欢乐王”。当时的英国人或许是觉得。暴力处死了他的爸爸查理一世有所亏欠，所以对查理一世的儿子格外的有好感。查理二世喜欢恶作剧，也乐意支持各种科学研究。有一次，他手下的科学家向他介绍了关于盲点的知识，这立刻激发起这个老顽童的兴致。他告诉科学家：“这太好了，以后啊，他可以用盲点来斩首那些他不想看到的人。”查理二世的意思当然不是砍脑袋，他是说把这些人的头恰好置于自己眼睛的盲区，那么这个头就会消失不见了。但是这儿啊就奇怪了，刚才的实验不是证实人类的视觉有自动插补能力吗？这个头像难道不会被恢复出来吗？实际上，大脑的内容插值能力不是无限的，当需要填补的内容非常复杂时。盲点区的空白就有可能无法被恢复，还别说头啊，比如说一个正方形，你让它的一个角恰好落在盲点区里，这个时候你就会发现盲点视野当中不会显示出一个直角来。这个直角测试更重要的意义在于它揭示出一个道理：视觉的盲点差值不是人类意识作用的结果，因为如果它是受到意识的支配。那任何人都能轻松地推断出，这个空白里应该是填一个直角才对。但是大脑却没有这么做，说明这是一种不经过意识的自发处理机制。用术语来说，盲点填充是大脑的知觉补全，而不是意识补全。这一点非常的重要，因为对于盲点实验呢、啊，神经科学界一直以来都存在着补全机制方面的争议。有不少人认为。盲点处的填补并非源于什么自发差值能力，它其实就是人们有意识的处理结果，也就是大脑根据意识控制之下的计算猜测出缺失的内容，就和玩填字游戏是一样的，都属于意识补全。那果真如此的话，何以正方形的例子中那个直角不能被修复呢？当然了，这里仅靠这一个证据仍然是不充分的。现在我们可以回过头聊聊那位误闯女厕的老兄了。他的名字叫乔西。乔西外表看上去人高马大，而且啊非常讨喜。如果不是他经常搞出一些上错洗手间的事儿，他的生活大概一如常人。可是这个很有人缘的大个子，在拉玛钱德兰看来却是一个无比珍贵的样本，因为就在几年之前的一次工伤事故当中。乔西的后脑被一根钢钎穿入，刺破了大脑皮层，从此他的视野左侧就留下了一个手掌大的破损，这可以说是一个后天的人造的大型盲点。对拉玛钱德兰而言，这就为研究人类大脑的破洞修补能力提供了罕见的素材。既然这个脑洞这么大，那大脑会往里边填上些什么呢？最初的实验和前面我们介绍的内容差不多，在乔西视野破洞的位置的上下各画上半截直线，询问他看到了什么。乔西说：“呃，我看到了两条线，一条在上，一条在下，中间有一大段的空白。”拉玛钱德兰表示这很正常。过了一会儿，乔西开始变得有些兴奋地说：“请等一分钟，你知道发生了什么了吗？这两条线在变长。”他们在互相靠近，他们都在伸长伸长。现在他们连在一起了。乔西边说边伸出左右手的两根食指，演示一上一下的线段互相靠拢的过程。拉玛钱德兰趁热打铁，他又让乔西看那两条稍微错位的竖线。乔西这回说：“不行，他们没法连到一起，中间有一段空白。”拉玛钱德兰回应：“我知道会是这样。”你只要告诉我接下来发生些什么就好。几秒钟之后，乔西再一次兴奋起来。这怎么回事？他们又开始伸长了，现在全都接在了一起。整个连接的过程大约持续了五秒钟。拉玛钱德兰和乔西重复了几次这样的测试，每一次都是在五秒钟内完成了错位直线的差值。拉玛钱德兰分析，由于乔西的人造盲区。比一般的天然盲点要大很多，所以啊，在天然盲点上几乎可以忽略的差值时间，到了桥西这儿就被拉长了。而这几秒钟的差值时间的存在，就有力的证明了人类视觉系统的破损填补是一种知觉补全，而不是意识补全。因为如果是通过意识的话，分析出这两条直线相连，根本用不了这么长的时间。到了这儿啊。这个实验仍然是不够严谨的，因为拉玛钱德兰还不能排除另外一种可能性，那就是乔西在说谎。这个所谓的说谎，并不一定是他故意的行为。我们前面已经多次强调，在心理学和神经科学当中，区分受试者的内心意想和真实心理体验是一件很困难，但又不得不做的事儿。因为心理暗示效应几乎是无处不在的，发挥着干扰作用。乔西大体上明白拉玛钱德兰的测试目的是什么，而他在视野当中究竟看到了什么，是完全无法通过别的方法加以确认的。这就很难说他汇报的一切会不会掺杂了测试目标反向影响下的效用。简单的来说，就是希望看到什么，就真的看到了什么。为了排除这个影响，拉玛钱德兰把数值的直线替换成了一组由字符 X 排列而成的竖向字符列。同样是在盲区的上方和下方都露出一点头，也就是在乔西视野破洞的上面有若干个 X， 下面也有若干个 X， 中间的破损区大概覆盖了三个 X。拉玛钱德兰问乔西。你这次看到了什么？我看到顶上有一些 X， 下面也有一些 X， 中间是一片空白。那根据刚才的经验，乔西的破洞里如果发生差值的话，是需要时间的。所以拉玛钱德兰要他耐心的再看一会儿。乔西报告说：“医生，我知道你希望我能在那儿看到一个 X， 但是我真的看不到，没有 X， 很抱歉。”时间大约已经过去了五分钟，两个人都同意不需要再继续了，因为不会有什么别的再发生了。接下来，拉玛钱德兰把字符 X 的尺寸调整得非常小，那再让乔西来看这条蚂蚁队列式的字母竖条。这一次，乔西报告说，视野里不再有空白了，而是呈现出一条完整的小 X 组成的队列。拉玛钱德兰问。你在破损区里看到的 X 和别的视野当中的有什么不同吗？乔西说没有任何区别。现在拉玛钱德兰可以确定，当 X 字符的个头很大时，大脑会把它自动理解为是物体。物体复杂的形态是不能被差值的，就像查理二世看大臣们的脑袋那样。但是当 X 字符的个头很小时，它就退化为一种近似像素般的纹理。纹理是可以被插值的，这就是知觉补全机制。它仅仅对颜色、纹理这些素材进行自动合成。与此同时啊，拉玛钱德兰也通过这项测试排除了乔西说谎的可能，因为如果乔西是因为知道了测试目标是希望他能在视野破洞当中补全周围的内容而进行了某种心理的自我实现，那么在大字符的 X 测试的时候。他就不会报告说破损区里没有看到 x。前面我们说的字符队列是以单一字母 x 为纹理单元的。如果这种纹理单元不是单一的符号，而是多个符号，比如说多个数字符号，又会出现什么情况呢？拉玛钱德兰用九个数字组成了一个数条，他有意的把123放在盲区上方，把789放在盲区下方。空出中间的三个数字，他是故意制造这种困难的，因为他想，如果在这个空白当中，乔西看到的，大概也是很多人会预测到的那种结果，就是456的话，那就说明大脑对数字符号的含义进行了解读，也就是把它们当做了物体加以处理。可是我们刚才说过，在理解为物体的情况下，视觉系统是不会在盲区里进行自动插值的。那假如是把这些符号当做纹理来看，盲区中间就应该不是 456， 那究竟又会是些什么呢？我们还是看看实际的实验结果吧。拉玛钱德兰询问乔西：“你能看到中间的空白吗？”“不，看不到。”“那中间是些什么东西呢？”“是数字，但是是很奇怪的数字，我没法读出来。它们并不模糊。”但是我没法告诉你那是些什么，它们就像一些象形符号。乔西短暂性的被诱发出来的诵读困难不难理解，他的大脑看到了视野盲区之外的那些数字，因此呢做出判断，盲区内应该也是数字。由于这些符号都是很小的，数字就被当做纹理来看待，纹理单元是多个数字符号的组合。孤儿在填补盲区时，它们就被编织在一起，组成了难以辨识的新数字符号。实验的最后一项内容，拉玛钱德兰还想挑战一下乔西的脑洞，对于动态纹理是怎么处理的？他把乔西带到电脑屏幕前，上面展示的是一幅红色底图，底图上呢有密密麻麻闪烁着的黑点乔西注视着屏幕，告诉拉玛钱德兰：“最初，他的盲区里只能看到一片红色，就是底图的颜色。接着呢，开始出现静态的黑点。再过几秒钟，这些黑点就开始闪动起来，就和盲区以外的视野看到的一样。人们早就猜测，大脑皮层具有多个不同的特异化分区，来分别处理诸如颜色。”纹理、运动等等不同的视觉特性，这个实验部分的证实了这一点。颜色、纹理、运动，它们填补的速度各不相同，这只能意味着他们在大脑当中是被分区处理的。到了这儿啊，乔西已经感到疲劳了，他的实验任务也圆满完成。乔西因为他具有的比普通人大得多的视野盲区，得以发现了许多关键线索。比如说，大面积填充带来的时间延迟，就帮助拉玛钱德兰确认了视觉差补应该是一种知觉补全，而不是意识补全。但是，这个结论是否可以就此确定了呢？我们往夸张的地方想，如果有一个人他的盲区更大，大到占据了全部视野的一半，在这么大的窟窿里，还能够用知觉来补全吗？如果不能，那又会是一个怎样的奇异世界呢？